0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer in Berlin... Ähm Dr. Boris Bornemann, mit dem bin ich hier per App verbunden. Boris ist Achtsamkeitstrainer, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Ja, hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir möchten uns heute ein großes Thema nehmen, weil wir in letzter Zeit festgestellt haben, dass wir Orientierung suchen. Sogar im Bundestag gibt es jetzt Orientierungsdebatten und es ist ein Zeichen unserer Zeit oder vielleicht ähm, haben wir in unseren Gesprächen immer wieder das Thema, wohin wollen wir gehen? Was was treibt uns, was was ist der Kern dessen, wie wir uns entscheiden sollen? Also am Ende natürlich die Frage, was soll ich tun? Und da eignen sich viele der Debatten, die gerade gesellschaftlich äh, im Raum sind, von der Klimadebatte über die Impfdebatte, über ja, verschiedenste Themen, die wir hier aufzählen könnten. Boris, warum kommen wir immer wieder auf diese doch sehr einfache Frage, was soll ich tun, zurück?
0: Es ist eine sehr zentrale Frage. Vielleicht ein Zitat am Anfang. Der Dalai Lama sagt, Ethik ist wie heißes Wasser, Religion ist wie Tee. Ja, und sagt damit letztendlich, das, womit sich alle kontemplativen Traditionen, Religionen beschäftigt haben, ist im Kern Ethik. Und dann kommt da so ein bisschen so ein Geschmack rein. Und was ist Ethik? Ethik ist im Kern, nach Immanuel Kant, die Frage, was soll ich tun? Die Grundfrage der Ethik. Und wir können vielleicht ganz allgemein sagen, dass wir uns diese Frage implizit natürlich ganz häufig am Tag stellen. Manchmal stellen wir sie uns auch sehr bewusst und bemerken, dass wir vor einem Dilemma stehen oder dass es verschiedene Optionen gäbe jetzt. Und wir können sagen, je bewusster wir uns diese Frage stellen, umso mehr nehmen wir auch unser eigenes Leben in die Hand.
1: Das ist ja, glaube ich, auch das, was uns gerade so treibt, dass wir gesellschaftlich diese Frage gerade häufiger und bewusster stellen. Also warum und was soll ich tun? Nicht warum, sondern was soll ich tun? Ähm, du hast gerade die ethischen Hintergründe genannt, die philosophischen Hintergründe. Gibt es auch psychologische Hintergründe, warum wir diese Frage immer wieder ins Zentrum des Lebens stellen?
0: Ich würde da gerne drei Ansatzpunkte nennen, warum wir uns diese Frage stellen. Und der erste ist unsere wahnsinnige Komplexität. Also wir Menschen sind wahnsinnig komplex. Die Welt ist komplex, aber wir Menschen sind dieser Welt eben auch parallel mitgewachsen sozusagen. Wir haben die Fähigkeit Vergangenheit und Zukunft zu simulieren. Wir haben die Fähigkeit Beziehungen, komplexe Beziehungsgeflechte innerlich aufzufassen, deren Veränderungen zu simulieren. Wir können uns mit ganz äh, ja, abstrakten Dingen beschäftigen und weil wir das können, entsteht natürlich auch ein Riesen Konvolut bei uns im Kopf. Also da ist eine ganze Menge unterschiedliche Richtungen, in die wir gehen können. Und ja, wenn wir da nicht ein bisschen Orientierung haben, gehen wir völlig drin verloren. Also das ist der erste Punkt. Wir brauchen einfach auch schon aus kognitiven Gründen da irgendwas, was darin Ordnung schafft. Der zweite Punkt ist dieser soziale Aspekt. Und zwar sind moralische Grundsätze, nach denen wir handeln, oder ethische Grundsätze, ganz maßgeblich für unsere Gruppenzugehörigkeit. Unterschiedliche Gruppen haben unterschiedliche Regeln, auf die sie sich sozusagen einigen und anhand derer ich erkenne, ob ich dieser oder jener Gruppe zugehöre. Das sehen wir jetzt ganz, ganz deutlich bei der Impfdebatte. Da geht es nicht nur darum, ob ich jetzt das eine oder das andere gut finde, sondern ganz häufig entscheide ich mich damit auch, bin ich in dem Lager oder in dem Lager. Das ist was, was unser evolutionärer Apparat sozusagen ganz automatisch macht, wenn es hier zwei Gruppen gibt, die sich so deutlich in einer Positionierung unterscheiden, dann merken wir ganz deutlich, oh, jetzt geht es darum, wo bin ich denn? Wo stehe ich denn? Bin ich Teil von dem oder Teil von dem? Und ähm, da gehen ganz tiefe Gefühle in uns an. Zugehörigkeit ist ein sehr, sehr, sehr sehr zentrales Motiv für uns soziale Wesen. Ja, eins der zentralsten. Ist. Es kommt quasi einem ja, kommt einem Tod gleich, wenn wir der Gruppe ausgeschlossen sind, evolutionär. So also müssen wir es vielleicht mal ganz scharf formulieren. Es ist heutzutage natürlich nicht mehr so, aber evolutionär geht sowas noch in uns an. Bin ich Teil der Gruppe oder bin ich es nicht? Und dementsprechend gehen da ganz starke Gefühle an. Ähm, also es gibt soziale Gründe auch, warum wir uns mit bestimmten äh, Regeln unterwerfen oder auch nicht. Und innerhalb der Gruppe, wenn ich mich dann diesem Regelwerk unterwerfe, dann mh, hängt davon auch, mein Ansehen, meine Vertrauenswürdigkeit und so weiter in der Gruppe ab. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den können wir als Bezug zur Transzendenz bezeichnen. Also Transzendenz kommt von lateinischen Transcendentia, das heißt das Übersteigen. Es geht also in allen spirituellen Traditionen letztendlich darum, etwas zu übersteigen, nämlich unser kleines Ich sozusagen, unser ängstliches, beschränktes, auf diesen Körper, diese Identität begrenztes Ich und aufzugehen in etwas Größerem. Und da ist natürlich Ethik ganz fundamental mit verknüpft. Wenn ich mich also nicht mehr nur dem eigenen Vorteil verschreibe, sondern dem, was für sich genommen gut, richtig und schön ist, dann bin ich sehr stark in so einer ozeanischen Natur des Bewusstseins, wo es darum geht, was ist denn über mich hinausgehend eigentlich wichtig. Und Da hören wir auch schon, da berührt das natürlich ganz stark, Achtsamkeit, Meditation, Versenkung, kontemplative Traditionen, Alleinheitserfahrungen und so weiter.
1: Ich finde das ganz spannend. Wir, wir sprechen jetzt, es geht gar nicht, wir sprechen ja darüber, über die Frage letztendlich und gar nicht so sehr über die Antwort. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz zentral hier zu erwähnen. Ähm, in diesem ethischen Zusammenhang geht es wirklich gar nicht so sehr um die Antwort, obwohl es natürlich immer um Antworten geht, aber noch viel stärker darum, in welchen Momenten frage ich das und warum frage ich mich das. Und ähm, ich fand auch jetzt nochmal sehr spannend, du hast gerade gesagt, in diesen drei psychologischen Hintergründen. Auf der einen Seite, wir, wir sind komplexe Wesen. Unser Gehirn ist ein komplexes System. Die Welt da draußen ist komplex. Und ich frage mich gerade, selbst wenn ich mir die Frage stelle, kann ich komplexe Themen wirklich durchdenken? Ähm.
0: Was meinst du mit der Frage? Ist es nicht zu komplex und musst du durchdenken? Brauche ich du sozusagen doch letztendlich eher so ein Gefühl auch zu den Dingen oder äh, oder naja, worauf sich also
1: Ich glaube, dass viele Menschen jetzt das Gefühl haben: Okay, wenn wir so eine Sendung, so, so eine Podcast-Sendung machen und sagen, wir, wir unterhalten uns darüber, was soll ich tun, dass dann auch eine Antwort rauskommt, was zu tun ist. Und ähm, mein Eindruck ist, dass wenn wir über Komplexität reden und wenn, wenn wir über eine komplexe Welt und ein komplexes Gehirn reden, wenn wir um ähm, das reden über sich selbst hinauszuwachsen, über den also über das Bedürfnis und den Wunsch, über sich selbst hinaus, über oder ähm, Teil von etwas zu sein, was mich selbst übersteigt, oder auch Teil einer ähm, eines großen Ganzen, einer Gruppe zu sein, dann ist das ja nicht mehr so. Ich mache mir einen Plan und dann komme ich dahin sondern die Komplexität ist so hoch, dass ich eigentlich immer nur äh, schrittweise vorgehen kann, versuchen kann, ausprobieren kann.
0: Ähm, ja, und ich kann das mehr oder weniger systematisch und mehr oder weniger erfolgreich tun. Und ich glaube, darum wird es schon auch noch gehen. Du hast ganz richtig gesagt, es geht in diesem Podcast in erster Linie um die Frage. Und ein Zen-Meister hat auch mal gesagt, äh, das Wichtigste im Leben ist, sich zu fragen, was das Wichtigste im Leben ist. Und das ist, glaube ich, ganz zentral. Es geht darum, wirklich ernst zu nehmen, sage ich mal, dass das zentral ist, sich zu überlegen, was ich denn tun will, was das dann alles soll, was ich denn hier eigentlich soll, worum es geht. Und ich glaube, das können wir hier nochmal auch, begründen, eben haben wir es ja schon so ein bisschen psychologisch begründet, wir können auch gleich noch mal ein bisschen mehr in die Forschung vielleicht einsteigen dazu, warum das so wichtig ist und dann eben äh, äh, vielleicht schon mal vorweggenommen, es lohnt sich schon auch dran zu bleiben, denn es wird äh, schon auch darum gehen, wie ist denn ein hilfreicher Zugang oder wie kann ich mich dieser Frage annähern, um dazu eine Antwort zu kommen, die mir auch wirklich Orientierung gibt und befriedigend ist.
1: Ja, und das kann man ja auch wirklich vorwegnehmen, diese Frage, was soll ich tun, führt uns ja immer mehr dahin, zu entdecken, was uns wichtig ist. Und je ähm, besser das, was mir wichtig ist, zu dem passt, was ich tue, desto zufriedener werde ich. Mhm. Aber dann lass uns doch nochmal einsteigen in die Forschung. Was ist neben der Psychologie das, was äh, uns die Forschung zum Thema Ethik und der Frage, was soll ich tun, Sagt.
0: Ich würde dazu gerne ein paar Studien zitieren, die auch alles psychologische Studien sind, aber die das nochmal so ein bisschen konkreter an einzelnen Untersuchungen verdeutlichen, was das mit uns macht, so ein ethisches Fundament. Hier gibt es eine schöne Arbeit von Sheldon und Kasser von 1995 schon, die die Werte von Menschen untersucht haben und deren Strukturen und wie zufrieden diese Menschen sind. Und es stellt sich heraus, dass es einen Faktor gibt, den man als Kohärenz bezeichnen kann, der maßgeblich für unsere Zufriedenheit und auch das Gefühl von Vitalität, körperlicher Gesundheit ist und von Sinnhaftigkeit. Und das ist die sogenannte Kohärenz. Und die Kohärenz bezeichnet eben, wie sehr hängen meine unterschiedlichen Ziele, die ich habe, miteinander zusammen. Ein Beispiel. Wenn ich das Ziel habe, berühmt zu werden, könnte ein Ziel sein, was eng damit zusammenhängt, besser darin werden, Gitarre zu spielen oder auch einen individuellen Modestil zu entwickeln. Das ist sehr kohärent zueinander. Weniger kohärent damit ist äh, das Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es sei denn, ich glaube, dass ich mit meiner Musik irgendwie die Welt am besseren Ort mache. Dann könnte sich das vielleicht eingruppieren. Dann ist es vielleicht auch wieder wichtig, als Subziel durch diesen Kleidungsstil auf mich aufmerksam zu machen und so weiter. Ja, aber es könnte auch sein, dass es so ein bisschen disparat daneben steht und ich eigentlich unterschiedliche Ziele in meinem Leben habe, die nicht so gut miteinander zusammengehen. Und es zeigt sich, je weniger Konflikt da ist, also je mehr sich diese Ziele gegenseitig stützen, wie so ein gut aufgebautes Kartenhaus, umso zufriedener sind Menschen. Und der zweite Punkt, den Sie in der Studie herausfinden, ist, dass es Ziele gibt, die per se zu größerer Zufriedenheit führen. Und wir könnten sagen, das sind die Ziele, die eher mit Verbindung und Transzendenz zusammenhängen. Also Ziele wie ein sinnerfülltes Leben haben, Intimität und Freundschaft oder zu einer besseren Welt beitragen. Im Vergleich zu Zielen die weniger mit unserer Zufriedenheit zu tun haben, nämlich finanzieller Erfolg, ein gut bezahlter Job, Ruhm und Ansehen. Ähm, ja, das können wir da also schon feststellen. Aber hier zeigt sich also eben wieder dieser Bezug zur Transzendenz, zur Verbindung, zu etwas, was über mich hinausgeht, scheint für unsere Lebenszufriedenheit auch ganz maßgeblich zu sein.
1: Es ist interessant, wie Lebenszufriedenheit und das, was uns ja teilweise vermittelt wird gesellschaftlich, so auseinanderstrebt häufig.
0: Ja, absolut. Das ist äh, auch der Grund, warum es sich lohnt, diesen Podcast zu machen und auch für uns selbst, natürlich auch für dich und mich und wahrscheinlich auch für die Hörerinnen, sich immer wieder daran zu erinnern, was denn wirklich wichtig ist. Denn es gibt einfach ganz viele Gründe, warum wir nicht darauf gucken und das sind nicht nur die bösen Medien und der Kapitalismus sozusagen, die tragen dazu bei und die sind sozusagen auch Auswüchse einer Natur, die wir von vornherein auch eben haben, aber es sind eben auch ganz grundsätzliche menschliche Anlagen, die nicht unbedingt darauf abzielen, dass wir glücklich sind. Wir können uns auch überlegen, dass Glück so ganz nett war in der Evolution, aber letztendlich geht es um Überleben und Fortpflanzung und da Trägt Glück manchmal zu bei, aber manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch gut, wenn wir total ängstlich sind. Äh, da gönnen wir uns auch evolutionär gesehen, dass wir mal richtig lange verängstigt in der Ecke sitzen, wenn wir uns damit irgendwie ähm, schützen. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir hier krass über alle, unseren, äh, alle unsere Werte hinweggehen und uns sehr unglücklich machen, wenn wir einmal diesen Fortpflanzungsakt dann haben, mit dem wir unsere Gene fortsetzen. Alles sind Punkte, wo wir uns klar machen können, dass die Evolution uns Dinge... Ein beschrieben hat, die quasi systematisch gegen unser Wohlergehen arbeiten. Und nun ist es leider auch noch so, dass eben diese Dinge nicht nur in uns sowieso sind, sondern eben dann doch auch noch vom bösen kapitalistischen System aufgegriffen werden, weil man halt weiß, damit kriegt man uns gut. Ja, mit sexuellen Reizen oder mit der Erzählung, ähm, hiermit wirst du sexuell attraktiv und dafür lohnt es sich alles zu tun, das glauben wir schnell, damit können wiederum andere Menschen ihre vielleicht sie auch in gar nicht so glücklich machenden Motive nach Ruhm oder Anhäufung materieller Güter bedienen. Ja, und so weiter. Also soll einfach nur deutlich machen, es lohnt sich wirklich diese Frage, was ist denn wirklich wichtig, was macht uns denn wirklich glücklich, immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, weil es so leicht ist, das aus den
1: Augen zu verlieren. Also dann kommen wir jetzt wieder zurück, weil du hast von Kohärenz gesprochen, also von der Übereinstimmung, der Dinge, die mich, die ich wirklich möchte und die mich wahrscheinlich dann zufrieden machen. Ich mag ja das Wort zufrieden lieber als glücklich. Glücklich mhm. ist ja sowas Flüchtiges, aber Zufriedenheit kann beständiger sein. Mhm. Also insofern, wie kriege ich die, die Ziele, die für mich stimmig sind und die Zufriedenheit und also die Antwort übereinander? Wie komme ich also dahin? Die mhm. Frage, ähm, was soll ich tun? Stück für mich zu beantworten, sagen wir es mal so, eingeschränkt.
0: Ja, ähm, komme ich sofort zu. Ich will ganz kurz noch erwähnen, äh, dass es noch ein paar weitere Studien gibt, die wir auch in den Shownotes verlinken, verlinken, die eigentlich aber alle in eine ähnliche Richtung weisen, dass eben Sinn und eine Ausrichtung auf Prosozialität, äh, Freundlichkeit äh, uns mit, äh, ja, mit einer tieferen, anhaltenden Zufriedenheit verbindet. Aber jetzt ist eben die Frage, genau, wie komme ich da hin? Denn was das heißt, mich mit Größerem verbinden und womit ich mich da verbinde, ist ja nicht so klar. Und eine traditionelle Quelle von Orientierung sind die Religionen. Die Weltreligionen bieten alle eine relativ klare Orientierung dahingehend, was richtig und was falsch zu tun ist. Da gibt es die Zehn Gebote, gibt es andere Richtlinien auch im Islam im Judentum da gibt es im Buddhismus die sogenannten Rezepte, die man fast für sich da gibt es dann auch relativ große Überschneidungen also du sollst nicht töten äh, du sollst nicht stehlen du sollst nicht lügen das sind zum Beispiel alles drei so Leitlinien die sowohl im Buddhismus als auch im Christentum zum Beispiel quasi eins zu eins vorkommen das ist schon mal ganz gute ähm, Evidenz dafür ist dass es da auch äh,
1: dass das ganz schön viel Sinn macht.
0: Dass das irgendwie heilsversprechend ist und sich das mehrere sehr weise Menschen so nicht nur überlegt haben, sondern auch das so vielleicht erfahren oder erkannt haben und da, dass da was dran ist. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht uns unsere Religion aussuchen können wie so ein T-Shirt ähm, äh, Viele Menschen sind dem einfach nicht so zugeneigt. Es gibt manche Menschen, die spricht das sehr an und für die ist das, glaube ich, auch hilfreich, da sich daran zu orientieren und die sind schon in der Religion verortet. Und dann kann das auch ganz hilfreich sein, sich damit nochmal tiefer zu beschäftigen. Ich würde sagen, dass sogar für diese Menschen es wichtig ist, sich auch auf anderem Wege damit zu beschäftigen, denn ansonsten bleibt das irgendwo so ein bisschen äußerlich. Ne? Also ich weiß ja nicht, warum ist das denn so? Ich glaube, diese Frage können wir auch als religiöse Menschen uns doch aber stellen, warum ist es denn so, dass das vielleicht Gottes Gesetz ist oder warum ist es das so, dass ähm, der Buddha das empfohlen hat oder so. Ähm, und dann gehen wir den Weg, den letztendlich atheistische Menschen auch gehen, nämlich über eine eigene Reflexion und dazu will ich ein paar Wege so an die Hand geben, wie wir hilfreich reflektieren können. Das eine ist so, sage ich mal, direkt machbar und ganz hilfreich. Zum Beispiel, wenn ich mich mal hinsetze mit der Frage, was ist mir wirklich wichtig? Und das zum Beispiel aufschreibe, die oben auf dem Blatt schreibe oder in mein Buch und dann mal da eine Viertelstunde drüber schreibe, was ist mir wirklich wichtig, was fällt mir da ein? oder mich auch einfach auf dem ein Kissen setze mit dieser Frage. Wenn ich sonst auch Achtsamkeit, Meditation praktiziere, dann kann ich die so reinfallen lassen in meinen Herzraum wie andere Kontemplationsgegenstände auch und einfach mal schauen, was taucht da auf. Oder ich kann andere Dinge machen, wie zum Beispiel eben Werte ordnen, aufschreiben. Es gibt auch so Wertekartensets, die manchmal genutzt werden, auch so in Logotherapie, Sinntherapie zum Beispiel oder anderen, also wo ich einfach so Werte sortieren kann, welcher Wert ist wichtiger als welcher andere für mich. Das ist schon ganz gut und das ist ja erstmal ein praktischer Zugang. Ich glaube, dass wir langfristig noch ein bisschen weiterkommen, wenn wir uns auch etwas fundierter mit philosophischer Ethik auseinandersetzen. Und ich möchte hier mal einen Lesetipp geben, und zwar das kleine Büchlein. 1791 erschienen, von Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Es ist wirklich ein sehr gut lesbares Büchlein. Es ist Kant, aber ich finde immer wieder, im Vergleich zu fast allen Philosophen, die zu der Zeit geschrieben haben, also im deutschen Sprachraum, ich finde die Englischen sind häufig wesentlich klarer, aber die Deutschen haben zu der Zeit ziemlich viel, Geschwurbelt, naja, das ist jetzt und das Wort ist auch noch in anderen Zusammen, aber ich finde, da ist es teilweise eine Zumutung, das heutzutage zu lesen. Ich finde Immanuel Kant auch nach wie vor, ähm, wenn man sich darauf einlässt, das sind sehr lange Sätze, aber die sind sehr logisch und stringent, man muss sich so ein bisschen in diese gebetsmühlenartigen äh, Rhythmen einlesen, aber dann kann man das durchaus ergreifen. Und ich finde, dass er da schon sehr gut argumentiert und etwas entwickelt, was wir hier vielleicht nochmal weiter betrachten können, was als Grundlage für die Reflexion der eigenen Ethik, glaube ich, ganz gut ist, nämlich den kategorischen Imperativ. Und der kategorische Imperativ heißt in einer der ersten seiner Formulierungen Handel nur nach derjenigen Maxime, nach demjenigen Grundsatz, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz werde. Ähm, das heißt, ja, Handle nur so, dass du in dem Wollen deines Aktes, während du handelst, auch gleichzeitig wollen kannst, dass das, was du tust, einer allgemeinen Gesetzgebung entspricht. Das weiß, wird auch noch kompliziert ausgedrückt, aber ich finde es auch in dieser Formulierung, ist es schon noch mal ein bisschen breiter als zum Beispiel, wenn du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und will vielleicht noch, um dann auch gleich wieder dieses Terrain der philosophischen äh, Theorien zu verlassen und noch praktischer zu werden, wie ich damit arbeite. Aber ähm, find, ich finde auch seine Herleitung zum Beispiel in der Metaphysik, der Sitten durchaus äh, schön, es hat eine gewisse Schönheit. Und zwar sagt er ja, wir haben dieses Bedürfnis nach so einem äh, allgemeinen Gesetz. Aber was soll dieses Gesetz enthalten? Das weiß ich eben nicht. Und äh, das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass es einer solchen Form folgen muss, dass alle eine solche Form haben muss, dass alle meine Handlungen diesem Gesetz zu folgen haben. Ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht so viele Knoten in den Kopf gemacht, aber äh, also ich weiß eigentlich nur, dass das Gesetz, was ich habe, halt so beschaffen sein muss, dass alle meine Handlungen demgemäß sein müssen und sagt deswegen, okay, deswegen ist das Gesetz einfach, du musst halt prüfen, ob du wollen kannst, ob du in dem Moment, wo du handelst, wollen kannst, dass ja, dass ein, dass ein Mensch so handelt, äh, wie du das gerade tust. Und es hat
1: ja eine, es hat ja eine wunderbare Einfachheit, weil es ja eine mhm. Leitlinie ist, die man eigentlich in jedem Moment anwenden kann, ähm, ob es so ist, dass du in der Warteschlange an der Bäckerei stehst und ähm, ich sag es mal vordrängeln möchtest. Kannst du dir genau diese Frage oder diese deine Leitlinie äh, vorstellen? Genauso wie wenn du darüber entscheiden musst, ob du Organe spendest oder ähm, ob du ähm, einen Menschen umbringst, sage ich jetzt mal. Ja, Also äh, wenn das so eine Leitlinie ist, dann ähm, macht es ja auch alles oder oder vieles eigentlich einfacher, so eine klare Leitlinie zu haben. Ich finde Leitlinie schöner als Gesetz, weil Gesetz mhm. hat immer sofort etwas, ähm,
0: starres auch vielleicht. Starres, ja.
1: ja und äh, verbinden wir ja gleich mit Autoritäten gegen, genau. die wir uns vielleicht auch auflehnen wollen. Genau. Also eine Leitlinie zu haben, die man sich selber gibt, eine, oder eine Handlungsmaxime, eine Leit, mhm. eine Handlungsleitlinie, das kann ja sehr hilfreich sein.
0: Das kann total hilfreich sein und ich finde es auch schön, dass du es nochmal betonst mit der Autorität. Genau, es geht eben nicht darum, sich einer äußeren Autorität unterzuordnen. Viele verbinden das ja erstmal so mit dem Begriff Ethik, Moral und ja, da bin ich ja frei von sozusagen. Ja. Aber das ist nicht schlau, für dich selber nicht, weil du dir auch nicht die innere Orientierung gibst, die dich eben auf das orientiert, was du wirklich selber gut, richtig und schön findest. Und das ist das, was diese Frage eben tut, in den Beispielen, die du genannt hast, wenn ich beim Bäcker stehe zum Beispiel. Es gibt einen Impuls in mir, der sagt, oh, das ist aber heilig, ich will jetzt nach vorne, ich mal das ist einfach. Und das ist eben diese eher primitive Ebene unserer menschlichen Funktionsweise, die ich auch schon vorher erwähnt habe, von Gier getrieben, das bringt kurzfristiges Glück, aber untergräbt mein langfristiges Glück oder meine langfristige Zufriedenheit. Mhm. Und diese Frage orientiert mich eben immer wieder auf etwas nahrhafteres sozusagen, auf die langkettigeren Kohlenhydrate im Vergleich zum Zucker, wenn ich so will. Ja, also ähm, ich orientiere mich immer wieder dahin, ist das denn wirklich so, wie ich sein will? Ist das eine Welt, die ich damit kreiere, die ich wirklich wollen kann? Und da merkt man schon, das hat eine sehr, sehr tiefe Dimension. So, da, da spüren wir wirklich rein, wie will ich denn, dass die Welt beschaffen ist? Und das hat durchaus rationale, kognitive Dimensionen. Aha, wie wäre das, wenn jeder so handeln würde? Kann das gut funktionieren? Aber es hat natürlich auch ganz klar so ästhetische Dimensionen. Ja, wie wäre das? Wie ist das denn, wenn jemand in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin, so handelt? Ähm, das hat auch durchaus viel Fluidität, ja, Dass die Antwort kann auch schon für unterschiedliche Menschen natürlich unterschiedlich sein. Aber was diese diese Überlegung von einem fordert, ist schon zu sagen, jetzt mal unabhängig davon, was ich jetzt gerade will oder was irgendwie, worauf ich jetzt gerade Bock habe, was mich jetzt gerade anzieht oder wo ich jetzt gerade starke Unlust habe. Was sagt so ein, so ein tieferer, schöpferischer Anteil in mir? Ganz groß gesagt, können wir fast sagen, so der göttliche Anteil, der so wirklich diesen Schöpfermoment, der der Welt entgegenbringt, der sagt, so will ich, dass die Welt ist. Was sagt der zu der Situation?
1: Das öffnet ein großes Fenster. Ähm wir waren ja davon gekommen, wie komme ich dahin? Ähm Dann hattest du so schön den kategorischen Imperativ erklärt. Dann waren wir bei der Leitlinie, die wir auf jede Situation im Leben anwenden können, wir sind also sehr ethisch-philosophisch unterwegs. Und ich würde ja jetzt gerne nochmal, es sei denn, du möchtest noch eine weitere Ergänzung zur Ethik bringen, aber sonst würde ich jetzt die Brücke gerne einmal schlagen für uns zur Achtsamkeit, wo uns die Achtsamkeit oder die Achtsamkeitspraxis darin unterstützen kann, diesen kategorischen Imperativ auf unser Leben anzuwenden.
0: Gerne. Und. Ich würde die Frage gerne beantworten und dann nochmal quasi umdrehen, nämlich auch nochmal, also wie hilft Achtsamkeit bei der Ethik und wie hilft Ethik bei der Achtsamkeit oder sowas in die Richtung. Also ähm, erstmal vielleicht eben die Frage, wie hilft uns Achtsamkeitspraxis, unseren ethischen Leitlinien besser zu folgen und ihnen vielleicht auch auf die Schliche zu kommen. Da geht es darum, erstmal natürlich auch unsere Bedürfnisse zu spüren, mit unseren Gefühlen in Kontakt zu sein, feinfühlig zu werden für das, was in uns passiert, aber auch wahrzunehmen, was im Außen passiert und damit diese Verbindung herzustellen zur Welt. Also eigentlich besser in Fühlung zu gehen mit der Welt. Damit habe ich schon mal diese Verbindung, um die es ja geht. Wie ist es denn, wenn die Welt so ist durch mein Handeln? Und es ermöglicht mir auch, präsenter zu sein. Achtsamkeitspraxis ist ja letztendlich Praxis der Herzensgegenwart, der Geistesgegenwart. Also wir üben uns eben darin, zum Beispiel in der Bäckerschlange, uns nicht von dem Affekt nur antreiben zu lassen und nach vorne zu rennen, sondern wahrzunehmen. Da entsteht der Affekt, nach vorne zu laufen. Ich bin genervt, meine Beine wollen eigentlich nach vorne gehen. Und ich bemerke das und dann entsteht durch Achtsamkeitspraxis Raum drumherum, mit dem ich dieses Gefühl halten kann, vielleicht sogar auch mitfühlend halten kann, ja klar, du hast es eilig, du hast eh gerade schon viel um die Ohren, jetzt musst du ja auch noch acht Minuten anstehen, das ist echt nervig und so ein bisschen nochmal innehalten. Und das ist so dieser Aspekt, wie hilft uns Achtsamkeitspraxis dass ähm, das zu verwirklichen, vielleicht auch der allgemeine Aspekt, wenn wir generell zufriedener sind, wozu Achtsamkeitspraxis beitragen kann, können wir auch leichter uns um das Wohl anderer kümmern. Und dann gibt es nochmal so diese größere Verbindung zu dem, was hat das überhaupt mit Achtsamkeitspraxis zu tun? Und da ist es mir nochmal wichtig, darauf zu verweisen, dass da, wo Achtsamkeitspraxis herkommt, ja, das sind ja spirituelle Traditionen. Buddhismus zum Beispiel, und da geht es ganz zentral um etwas viel Größeres, als jetzt muss ich irgendwie entspannt auf den Kissen zu setzen, sondern es ist eine Lebenspraxis, ein Lebensweg, zum Beispiel der Buddhismus wird ja häufig beschrieben als der edle achtfache Pfad mit acht Gliedern, von denen rechte Achtsamkeit und rechte Versenkung zwei sind und äh, dann gibt es eine rechte Sichtweise und ähm, rechte Motivation. Da sind wir schon sehr nah dran. Und dann eben auch rechtes Sprechen, äh, richtiges oder heilsames, können wir auch sagen, Handeln und heilsame Lebensführung. Also dieses Recht, richtig, heilsam ist nicht so ganz klar, wie man es am besten übersetzt. Ich finde heilsam in diesem Zusammenhang am besten. Summer ist das ähm, Pali-Wort. Summer äh, heißt sowas eben wie, ja, ganz vollständig, richtig, gut, heilsam und heilsam ist vielleicht wieder hier ganz gut, um diese Brücke zu schlagen zu dem, worum es geht, nämlich zur Transzendenz. Heilsam heißt ja der Wortbedeutung heil, also ganz werden und darum geht es ja auf diesem ganzen Weg ja nicht nur irgendwie mich mal ein bisschen zu entspannen oder stresslos zu lassen, sondern diese Verbindung mit dem großen Ganzen.
1: Und da sind wir ja dann auch wieder bei der Kohärenz, nämlich das, so, das, was mich leitet, das, was mir entspricht. Und so wie ich handle, wenn das übereinstimmt, dann ist das große Ganze und ich viel besser in Schwingungen. Kann man das so etwas
0: ja, genau, unwissenschaftlich genau. ausdrücken? Ja, genau. Danke. Und das ist auch, glaube ich, schön, dass du es das auch nochmal auf den Einzelnen zurückbringst. Und es geht natürlich irgendwie um beides. Ich habe gesagt, das Heilwerden, Ganzwerden hat damit zu tun, dass ich auch quasi nach außen schaue und sage, das ist die Welt, wie füge ich mich in diese Welt ein? Welche Welt schaffe ich damit? Wie bin ich mit der verbunden? Und natürlich erlebe ich die Welt in mir, durch mich. Und dazu brauche ich eben auch die Achtsamkeitspraxis oder die Selbstreflexion, das wirkliche Spüren und zu gucken wie kommt es da hin zu einer Übereinstimmung sozusagen, wie komme ich da in eine Gleichschwingung damit oder ja, wo nehme ich vielleicht auch wahr, wo Dissonanzen sind, ne? also wo nehme ich auch wahr, da bin ich eben nicht im Einklang mit dem, was ich eigentlich machen möchte, aber mach's trotzdem etwas, das wir ja immer wieder aushalten müssen um das jetzt vielleicht nochmal, wo wir langsam Richtung Ende kommen, nochmal auf diese ganz praktischen, lebensweltlichen Fragen zurückzubringen. Ne? Wir werden alle ständig Dinge tun, wo wir, wenn wir jetzt uns da mehr Bewusstheit erlauben, merken, oh, da gibt es auch einen Widerspruch. Ne? Also solche komplexen Fragen wie eben zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, weiß, dass Milchkühe nach ein paar Jahren getötet werden, weil sie eine sinkende Milchleistung haben, mache ich mich dann des Tötens schuldig, wenn ich ein Stück Käse kaufe. Ja? Es gibt Menschen, äh, Veganer zum Beispiel, die sagen, ja, das ist so. Und deswegen ist es auch geboten, keinerlei Tierprodukte zu essen. Jetzt kann ich, Aber jetzt gibt es in ganz vielen Bereichen solche Fragen. Ne? Will ich fliegen? Will ich mit dem Flugzeug fliegen? Oder will ich das kategorisch nicht machen, per se nicht machen? Oder sage ich, ich bin in so einer Lage, wo ich denke, naja, mh, ich kann nicht überall verzichten. Fairtrade-Klamotten ja, sind anderes, wie konsumiere ich da und so weiter, ähm, wie viel verlange ich von mir an Orientierung an dem Großen und Ganzen? Und wie wer weiß ich, wenn ich das weiß ich, wie sehr weiß ich, wenn ich das komplett mache, ich vielleicht auch nur noch traurig bin und eingeschränkt mich fühle. Ja, wie viel kann ich da von mir verlangen? Und da, da brauchen wir wieder diese tiefe Fühlung mit uns. Ähm, welche, welche Gesetzgebung sozusagen verlange ich von mir selbst?
1: Und das ist ja ein wunderbarer eigentlich wieder zurückkommen auf unsere Fragen am Anfang, wo wir auch schon sehr konkret gesagt haben, dass wir in Zeiten leben, wo viele dieser Fragen aufgeworfen werden und wir uns dann immer wieder fragen, was soll ich tun? Und ähm, ich finde es sehr schön, dass wir durch diese ethischen und dieses Nachdenken, dieses philosophische Nachdenken und die Methodiken, die du jetzt auch angeführt hast, eigentlich eine Möglichkeit haben, viele von diesen komplexen Fragen, die sich eben nicht einfach beantworten lassen, zumindest annähernd für uns zu beantworten. Und das muss man auch sagen. Es gibt eben nicht die eine Antwort darauf, soll ich fliegen oder soll ich nicht fliegen? Soll ich Käse essen oder nicht Käse essen? Ähm, sondern es gibt da nur eine individuelle Antwort, es gibt sicherlich eine wissenschaftliche Antwort in vielen Dingen, aber es gibt dann eben auch viele sehr individuelle Einzelantworten, die man, aber denen man sich gedanklich nähern sollte. Und ähm, jetzt kommen wir zur der Zusammenfassung, nämlich dass wir uns über diese Frage, was soll ich tun, den Leitlinien, Gesetzen nähern können, die wir uns selber ja, geben wollen, auferlegen wollen, denen wir uns für uns selbst unterwerfen möchten, die jedes Handeln, sei es in der Bäckerschlange oder ähm, bevor ich jemanden töte, <lacht> wo wir uns fragen sollten, will ich, dass die Welt so ist, will ich so handeln? Um, und dem nähern wir uns sehr gut mit unserer Achtsamkeitspraxis, indem wir immer wieder fragen, was will ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig? Ist das jetzt eine zu schnelle Zusammenfassung gewesen oder kann man es so auf den Punkt bringen?
0: Lass uns kurz damit innehalten. Ja, Ich glaube, das, das bringt es bringt es sehr gut zusammen. Ich würde es am Ende nur noch mal auf das Zitat zurückführen. Das Wichtigste ist, sich zu fragen, was das Wichtigste ist. Also Darum geht es wirklich. Sich klarzumachen, das ist was, was wir wirklich für uns tun. Natürlich auch für die Welt, aber es ist wirklich etwas, was was sehr wohltuend und zentral ist, dass wir uns da erlauben, in die Tiefe zu spüren, was ist mir wirklich wichtig, was kann ich wirklich wollen? Was soll ich tun?
1: Ich würde ungern mit der Frage enden, deswegen möchte ich nochmal sagen, ich <lacht> finde es einen wunderbaren Satz. Fragt euch, oder ja, das Wichtigste ist, sich zu fragen, was das Wichtigste ist. Also darüber ist, glaube ich, kein weiteres Reden nötig. <lacht> Oder philosophieren. Ganz tolle letzte Frage. Ähm, wobei, die letzte Frage, die ich äh, habe, ist natürlich, hat es euch gefallen, ähm, dieser Podcast? Also insofern lasst uns gerne wissen, ob es euch gefallen hat, ob uns ähm, es gelungen ist, mit euch hier ein bisschen über diese philosophische Frage zu sprechen. Das könnt ihr sehr gerne tun unter podcast at und uns schreiben. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns in der Podcast-App von Apple bewertet mit Sternchen, damit uns viele Menschen finden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Boris, fürs Philosophieren. Und ähm, ja, alles Gute und ähm, fragt euch weiter, was soll ich tun? Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.